0: Bentornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato e Riccardo Pratesi. In questa puntata il giocatore della notte James Arden, l'uomo più in forma dell'NBA in questo momento, numeri da record per l'MVP in carica e poi gli ultimi bilanci del 2018 con il carbone portato dalla Befana per i cattivi e le previsioni per il 2019. Questo è NBA Milkshake. Questo è Player of the Night, il giocatore della notte ovviamente non può essere che James Harden, il giocatore più in forma dell'NBA in questo momento, 43 punti, 10 rimbalzi, 13 assist nella vittoria di Houston su Memphis, Houston ha vinto 10 delle ultime 11 partite e James Harden nella serie sta viaggiando a 39,7 punti, lo dico piano perché fa impressione, assist 6,3 rimbalzi ve lo dico io secondo me sta giocando il suo miglior basket di sempre anche dell'anno scorso di quando ha vinto la MVP
1: ma a me il numero che spaventa tra virgolette sono i 408 punti nelle ultime 10 partite fa oltre 40 di media quindi la continuità e soprattutto quello che mi interessa a me per come sono fatto io sempre di più è il fatto che Houston vinca in questo momento è quarta pari merito con i Clippers a Ovest Ricordiamoci che prima di questa serie qualcuno addirittura, non noi, ma qualcuno metteva in dubbio addirittura che Houston potesse fare playoff. off Adesso diciamo che ha due, due, due partite, due, da, da Oklahoma, e a, anzi una partita da Oklahoma e tre partite da Denver e Golden State che sono davanti a tutti parliamo di nuovo di quelle che poteva essere all'inizio della stagione più o meno la
0: preview dei Rockets parliamo di una squadra ovviamente che non ha Chris Paul che ha perso anche Rick Gordon per infortunio una squadra con una rotazione cortissima e lo diciamo da un po' che quello è il difetto principale dei Rockets in prospettiva anche playoff però con questo James Harden con un James Harden in grado di vincere le partite da solo Houston è tornata ad essere una delle potenze della Western Conference un Ovest ovviamente sempre molto corto dove basta una sconfitta o basta una serie vincente per eh, tornare capabilmente in alto però ecco, con un Arden così continuo e parliamo di continuità storica un'altra statistica Um, di questo periodo è che James Harden ha messo insieme 8 partite di fila con almeno 35 punti e 5 assist, cosa che non era mai riuscita a nessuno nella storia dell'NBA. Uh, l'ha detto qualcuno ieri sera, uh, o Steve face- Rivers per essere precisi, quello che sta facendo James Harden in questo momento è ai livelli di Kobe Bryant. Ora, senza scomodare uh, paragoni impegnativi anche per l'MVP in carica. Resta il fatto che Arden è il giocatore più in forma del momento, resta il fatto che Houston vince grazie a lui, resta il fatto che Arden è tornato in corsa anche per quella MVP che solo qualche partita fa sembrava completamente fuori portata.
1: Ma Houston non sarà mai una grande squadra di difesa, eh, secondo me ha ritrovato in questo filotto di successi la propria identità, che è l'attacco, perché la realtà è che in questo inizio di, di stagione aveva faticato soprattutto in attacco rispetto alle attese perché nessuno si aspettava che fossero difensivamente gli Utah Jets o gli Indiana Pacers o i Memphis Grizzlies ma eh, che in attacco giocassero da Houston Rockets e in realtà all'inizio stagione questo non era successo affinando la palla totalmente nelle mani a Arden bene o male eh, Houston ha ritrovato la propria identità e vocazione offensiva quella che la, con- la contraddistingue da sempre sotto Mike D'Antoni in più voglio sottolineare tu parlavi di panchina corta L'importanza dell'ingaggio di Austin Rivers Che stanotte è partito titolare Ma è un giocatore che secondo me Il cui ingaggio è stato sottovalutato enesima, secondo me Topica dei Sans che dopo aver tradato a Risa poi l'hanno tagliato per pronti via, ov- ovviamente non avrà voluto giocare nel deserto, ma insomma prima di scendere un giocatore eh, per il quale si è fatto una trade impegnativa con comunque delle prospettive in avanti ci cioè avrei pensato due volte. Rivers è un giocatore che non è un grandissimo tiratore, ma in attacco è un giocatore che può attaccare il ferro serenamente ed è un buon difensore, è un giocatore che ha punti nelle mani, è un giocatore che è un gamer come si dice negli Stati Uniti, un giocatore che io ci ho parlato varie volte, è eh, un ragazzo presunto. Um, ma assolutamente intelligente è un ragazzo con le palle ed è uno che non ha paura dei momenti di pressione ecco secondo me è un fit uh, molto migliore di quello che era Washington una squadra completamente disfunzionale dove un giocatore come Rivers insomma sembrava un pochino un pesce fuor d'acqua perché non è un giocatore da statistiche avanzate non è un grande tiratore non è un giocatore che mette nei box gore chissà quali numeri però secondo me in questa Houston è un giocatore assolutamente
0: importante un bel valore aggiunto per una squadra che aveva bisogno di profondità un giocatore che si completa bene anche con Arden vorrei tornare un attimo su Arden Riccardo per un discorso un po' più generale nel senso James Arden è stato il primo a dirlo qualche partita fa Uh, c'è tanto odio attorno a me ed è qualcosa con cui devo convivere che mi motiva ad andare in campo ogni partita a dimostrare quello che valgo l'odio a cui si riferisce Arden ha due matrici due critiche che gli vengono mosse la prima è per il numero elevato di liberi che si prende e io qua vi dico che i liberi però bisogna anche prenderseli e il gioco di James Arden è tale per cui l'attacco al ferro fa parte del suo potenziale uh, del suo arsenale di armi quanto il tiro da tre La seconda critica è il fatto che fa tutto da solo, in questa Houston, che non ha Chris Paul, che non ha Eric Gordon, che non ha finalizzatori, James Harden per far vincere i Rockets deve fare tutto da solo. È un giocatore molto polarizzante, ma è un giocatore che in questo momento sta giocando bene come nessuno. Harden, io non sono un estimatore di Arden,
1: però ne, ne rispetto e ne ammiro comunque la, la grandezza soprattutto nella metà campo offensiva chiaro che il peccato originale è il fatto che difenda poco e male da sempre e, e secondo me il peccato originale è ancora più grave al di là del fatto che vuol dire sia un giocatore che forse fruisce più di tutti gli altri. dello status di stella agli occhi degli arbitri durante la stagione regolare e qui ci porta al passaggio successivo il, il, il grande peccato originale suo secondo me è che nei playoff non è mai stato l'Arden della stagione regolare, mai, perfino l'anno scorso dove non è stato un choker come si dice in America cioè diciamo, non ha completamente collassato come è successo fin troppo spesso nelle stagioni precedenti comunque non ha giocato sui livelli della stagione regolare, quella da MVP eh, la realtà è che gli arbitri hanno un metro di, eh, di giudizio diverso nel corso della post-season rispetto a quello della stagione regolare che secondo me lo penalizza e la realtà è che finché non scollina questi benedetti playoff portando la sua squadra alle Finals ricordiamoci che alle finals, quando ha giocato le Finals con Oklahoma City è stato un disastro è stato uh, nella sconfitta contro la Miami di Lebron eh, lui giocava assieme a Westbrook e durante dei tre fenomeni è stato quello che è uscito storia, con, le, con, le
0: mo- con le ossa più rotte storia diciamo. del 2012 ricorderete quella serie che si vinse la prima partita poi Lebron e gli Heat si presero le successive quattro. hai perfettamente ragione su Harden, Riccardo è chiaro che i playoff restano Uh, il grande flop della sua carriera fino a questo momento è chiaro che però fino ad aprile non avremo la contoprova di quanto Arden è migliorato vedremo se uh, Houston con James Arden andrà lontano lui
1: comincia a vincere play playoff e uh, state tranquilli stia tranquillo che l'odio non dico evaporerà perché non succede mai ma ci saranno dei grossi calmieri e quello che è successo a Durant uh, Adesso è ehm, discusso per motivi più caratteriali che tecnici una volta che si è messo un paio di anelli alle dita... Secondo me il Durant di, di Golden State, ma questa è un'opinione prettamente personale, non è cambiato in una virgola rispetto al Durant di, di Oklahoma City. La differenza è che accanto c'ha eh, altri quattro star. Ora tre eh, quando ha vinto, adesso c'ha pure Cousins. È chiaro è che il contesto fa un attimino la differenza. Secondo me, quando si fanno delle valutazioni, bisogna sempre tenere conto del, del fit, del contesto, della situazione, perché un giocatore non è una figurina che da solo accende e spegne e gioca in base al potenziale, ma bisogna sempre vedere da chi è circondato.
0: Oggi è il primo gennaio 2019, ovviamente è il momento per gli ultimi bilanci del 2018 Riccardo, oh, tanti Riccardo, eh? tanti auguri ovviamente di buon anno ed è anche il momento per guardare avanti. Allora vogliamo fare gli ultimi bilanci dell'anno che si è chiuso in un modo un po' divertente rispetto al solito ovviamente perché c'è l'epifania in arrivo, la Befana che porta il carbone ai bambini cattivi e il carbone della Befana in NBA ovviamente non ci sono i bambini ma ci sono i giocatori, i dirigenti e i coach e quindi un po' di carbone per chi si è comportato male in quest'anno Riccardo io comincerei dal dirigente e il dirigente che si è comportato peggio a mio parere non può che essere Kobe Altman di Cleveland Ovviamente il grande peccato è quello di aver perso LeBron James, una decisione eh, per molti versi scontata perché a Cleveland eh, lo davano per partente già a febbraio se non prima, perché Dwayne Wade in questi giorni ha ha rivelato di aver firmato per i Cavs la scorsa estate sapendo che eh, LeBron James se ne sarebbe andato probabilmente a Los Angeles, però ecco Cleveland ha sempre perso il miglior giocatore del mondo e ha chiuso, in modo negativo una una parentesi importante. Non solo per l'addio di LeBron James, ovviamente. Proviamo a fare un passo indietro al 2018, quella trade in cui, eh, troppo tardi probabilmente, Kobe Altman cercava di mettere attorno a LeBron James una struttura sostenibile anche in caso di addio a LeBron James. Tanti altri peccati originali, il rinnovo di Kevin Love e poi la gestione di questa stagione.
1: Sì, ma più di tutto è... Secondo me è la fotografia... La fotografia è... I case... Barzelletta della Lega... Finché non è arrivato Lebron... Barzelletta e la Lega... Appena Lebron è andato a Miami... E di nuovo... Con Altman... Barzelletta e la Lega... Appena Lebron se n'è andato... Ora siccome... Voglio dire... Aveva avuto dei precedenti Che dov- avrebbero dovuto insegnare qualcosa... Far peggio di perdere Liverpool per zero perché hanno perso Liverpool per nessuno, per Thomas che poi stavo dato via eh, per, per, per nulla. Storia del 2017 questa? Pe- perdere LeBron per nulla perché hanno, avuto, hanno ottenuto nulla in campo. Rinnovare Kevin Love vi dico le, le, le cifre di Kevin Love perché mh, farebbero ridere se non facessero piangere. 2019-2020: 29 milioni l'anno, poi 31-31 e di nuovo 29 per la stagione 2022-2023. Onestamente cioè, noi siamo pronti a mandare la nostra autoambulanza verso, verso Cleveland in Ohio, eh, farà una, una, una lunga traversata ma eh, che lo portino via e lo ricoverino perché onestamente i tifosi dei Caps si meritano un pochino di più di, di questo qua. Sul dirigente direi che con Davide mh, insomma c'era, c'era grande... Uniformità Di giudizio Non perché non ci fossero altre Secondo me altre candidature Belle serie e importanti A Chicago Hanno fatto dei bei disastri A Washington lo stesso Sì
0: però diciamo Phoenix
1: che... Mine... Minezo... Minneapolis Diciamo
0: I, che I disastri dei Kers Compreso anche L'esonero di Lu Dopo sei partite Dopo eh, aver parlato di eh. playoff Per tutta l'off season eh, Diciamo che Insomma I Kers Se consideriamo l'anno solare Ne hanno davvero Fatte troppe Sì ne
1: hanno combinate troppe Io sono,
0: penso di essere Il primo critico Di Tyron Lu eh... Un Lu che abbiamo assolto Riccardo, no? Nel senso, dovendo scegliere a chi portare il carbone, avendo individuato Cleveland come, come squadra meritevole del carbone tra Altman e Lu, molto peggio Altman. Sì, ma perché almeno, secondo me, Lu aveva meno potere
1: decisionale, nel senso che l'allenatore lo faceva di Brown. per cui bene o male la squadra portata in finale era una squadra di eh, veramente quattro scappati di casa più di Brown. secondo me, e questo vado un record e lo dico. Le, fa- le finals 2018 portare quella Cleveland nelle finals è stata la, l'impresa più grande della storia della carriera di LeBron James eh, perché secondo più me del più del titolo 2016, secondo me, era una squadra assolutamente inadeguata. Che non aveva una ragione di essere le finals. E se J.A. Smith non impazzisce, vincono anche la prima partita delle finals fuori casa, eh, alla ora con la linea dei Warriors. Però. Nel, in questo caso dispensiamo dal carbone e io il carbone lo porto a Minneapolis,
0: posto che conosci bene, posto che
1: conosco bene cioè avevo dei de, de bei caloriferi perché eh, il carbone eh, può venire buono di questo periodo nel Minnesota il signor Tibodo in arte Tibbs se lo merita tutto. Eh, il teatrino che è venuto fuori con eh, la vicenda Butler è stato è sembrato una commedia all'italiana di, di infimo ordine. Eh, se considerate che eh, Butler l'aveva portato lui, che alla fine gli eh, si è, mh, li si è rigirato, rivoltato contro, se vogliamo. Se considerate che il suo rapporto con eh, Taylor, che è il proprietario dei Wolves, è pessimo. Il suo rapporto con la piazza, intesa come la fanbase a Minneapolis è pessimo se pensate che il suo rapporto con Towns e Wiggins che sono i due max contra della squadra è pessimo comunque sicuramente non è buono perché nessuno vi dirà un record che è pessimo uh, e che comunque bene o male alla fine conta questo la squadra è nettamente sotto il 50% anche stanotte ha perso contro New Orleans senza Davis e quindi non è mai una buona, una buona sconfitta quando manca il miglior giocatore eh, dei Pelicans secondo me carbone se lo merita tutto è un carbone che secondo me il prossimo anno non gli verrà recapitato perché il prossimo anno non sarà sulla panchina dei Wolves e se gli va bene troverà un posto da assistente allenatore difensivo.
0: Tanti, tanti errori commessi da Tibodo, hai ricordato giustamente la gestione della vicenda di Jimmy Butler. Una, un piccolo successo anche nel 2018 di Tibodo, ovviamente Rose e ovviamente aver riportato i Wolves ai playoff che mancavano eh, da un'eternità. Merito però anche lì di Jimmy Butler. È vero che l'ha portato Tibodo, però ecco la squadra senza Butler eh, aveva un valore non i playoff. La squadra con Butler aveva un valore i play Anche qui le colpe di Tibodo, però l'infortunio di Jimmy Butler. Una gestione esagerata, aver spremuto la propria star più del dovuto, una star che non ha giocato lo star game perché si sentiva prossimo all'infortunio. A appena tornato a giocare tanti minuti con i Wolves eh, è la, part- la partita in infortuna. dopo
1: infortunato lui stesso ha detto davanti a me che ha, gioca- ha giocato in fortuna gli faceva male il ginocchio cioè ha giocato sopra e si è fatto male una gestione sconcertante eh, sul discorso sì dopo 13 anni playoff poi ne riparleremo più avanti eh, parlando del momento del 2018 io dico solo questo eh, a Minneapolis c'ero da beat dei Wolves come racconto in 30 su 30 nel mio libro eh, i Wolves sono stati fischiati con i bui americani una partita sì e due no eh, durante tutta la scorsa stagione, è, è, è difficile considerarlo un successo eh, anche quel ritorno a playoff perché è durato pochissimo lo spazio di un 1-4 nella prima serie playoff, ma soprattutto perché eh, è stato non proporzionale al talento della squadra. Io a Tibbs do un grande merito perché è quello di eh, aver lanciato la carriera di Rose, però di quello do soprattutto grandi meriti a Derrick Rose perché devo dire che aveva toccato così tanto il fondo che le possibilità di risalita erano veramente
0: esigue e invece bravo bravo lui a proposito di giocatori che hanno toccato il fondo nel 2018 Riccardo che quindi meritano il nostro carbone questo è stato l'anno del declino probabilmente definitivo mi spiace dirlo di Carmelo Anthony, un giocatore che ha fallito a Coloma City. Era andato a Houston per rilanciarsi. Ha fallito di nuovo. Al momento, per chi tenesse traccia di Melo, è ancora nel roster dei Rockets. Ma sta cercando la sistemazione giusta. E il fatto che questa ricerca vada avanti da due mesi fa capire quanto Carmelo sia declinato e abbia perso persino quello star power che eh, ne ha sempre contraddistinto la carriera non guardate i numeri perché sono osceni sono la testimonianza di un giocatore che sembra aver imboccato forse in maniera definitiva il viale del tramonto e se il problema per me è soprattutto anagrafico diciamoci la verità, al
1: di là di un NBA che è cambiata rispetto al suo mid-range game che era caratteristico il gioco dalla media distanza ma soprattutto, ma soprattutto diciamo, sono gli anni che passano eh, voglio dire, ha messo tante, tante miglia come si dice nel, in America eh, nel, suo, nel suo contachilometri C'è un altro giocatore a cui io consegno carbone virtuale ed è Jabari Parker, un giocatore che ha delle similitudini come come caratteristiche tecniche e anche fisiche con Melo, insomma a 23 anni Jabari Parker in questo momento sembra un giocatore che potrebbe avere un un futuro NBA addirittura in in bilico se vogliamo, Ehm, come per Melo le incognite sono sia caratteriali che tecniche, caratteriali perché è un giocatore... Che fa discutere per eh, il suo gioco da torero difensivo. Eh, l'ha anche detto esplicitamente: che alla fine i giocatori vengono pagati in BA, vengono pagati per quello che fanno all'attacco. La gente non, è, non, gli paga, non paga per vedere la, la sua metà campo. Diciamo che sono eh, dichiarazioni quantomeno discutibili, senza il suo allenatore o un suo compagno di squadra. E poi un giocatore che ha fatto cacciare a Milwaukee Jason Kidd, eh, siccome al posto di Jason Kidd non era arrivato necessariamente Red Hourback, ma c'era Pronti, eh, diciamo che non ha questa svolta, che lì eh, complice ovviamente un management che l'ha vallata ehm, di sicuro non ha fatto bene dei Busk, però l'ha, poi l'hanno immediatamente scaricato, eh, è andato a Chicago, nella sua Chicago, il ragazzo eh, dell'Illinois. Eh, e nella Windy City si è trovato all'inizio a essere parte integrante di un progetto anche se a breve termine ma in questo pro- di questo progetto è immediatamente eh, finito fuori eh, già con Hoiberg c'erano i primi segnali di, diciamo, di espulsione e con Boylan alla fine è stato estromesso fondamentalmente dalla da rotazione dei Bulls veramente un giocatore che Ha avuto degli infortuni che sono delle giustificazioni assolutamente plausibili ma il problema principale sembra essere la testa e un gioco che non ha saputo far crescere e adeguare adeguare all'NBA moderna.
0: Ultimi due momenti dei bilanci del 2018, il personaggio e qui siamo d'accordo Riccardo, LeBron James, ovviamente perché LeBron James? L'hai detto prima, ha fatto un'impresa straordinaria, io non sono d'accordo che sia la più grande della sua carriera, ma resta un'impresa straordinaria, cioè quella di portare i Cavs 2017-18 alle Finals, poi perché eh, il suo passaggio ai Lakers è stato il momento clou della free agency, ai Lakers ha già cominciato a riscrivere la storia di una franchigia che da 5 anni non fa i playoff e che si è rimessa su una rotta vincente, Il suo momento clou del 2018 per me rimane l'apertura della scuola di Ekron. Un momento che va oltre il basket, un momento che consegna LeBron James alla leggenda di quei personaggi che escono dai confini del gioco. Un momento che gli consente, anche così, di diventare sempre più grande.
1: Ma eh, la scelta di Los Angeles va proprio in questa direzione. Lui stesso vuole diventare non solo il più grande attualmente in circolazione ma un'icona eterna, la Michael Jordan e un brand come quello dei Lakers se saprà vincere i Lakers, insomma, dire, i primi segnali sono comunque positivi perché non è ho, ho molto aperto, nessuno dice che non possono essere la prima alternativa quando insomma, si parte all'inizio play-off dei de Warriors ecco, se riuscisse a consacrarsi anche lì, allora veramente anche chi in questo momento fa lo schizzinoso a, a metterlo insieme nel paragone con Michael Jordan, potrebbe redimersi da questo punto di vista. Io personalmente ce lo metto senza problemi, eh, poi devo dire che fare raffronti con il passato, con l'età eh, è sempre difficile perché io, per esempio, insomma, sono classe 75. Non è che ho visto Will Chamberlain o, o, o Russell tutte le sere, cioè
0: all'epoca non c'era esattamente il League Pass. Eh. Esatto, rivedevo a eh, proposito di dicembre in una statistica eh, parlando di James Arden: Arden è arrivato a 10 partite di fila con almeno 3. 30 punti il record NBA di questo tipo di partite è di Will Chamberlain con 65 in una stagione in cui ho chiuso a 50 punti e 25 ribassi appunto
1: è, 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 è quasi ingiusto e inopportuno fare dei paragoni quello che si può dire è che nell'NBA moderna e quindi adesso contemporanea Librone sia l'icona che avvicina tantissimi ragazzini a questo sport e soprattutto è la faccia dell'NBA a prescindere dal... ed è paradossale se vogliamo in una cultura come quella americana che si basa solo sul vincente, cioè su quello che alla fine alza il trofeo, lui è vincente tutti gli altri, il secondo e il primo dei perdenti, in realtà LeBron James ha saputo, e questo secondo me è forse il suo merito più grande battere anche quella che è la cultura filosofica americana perso le Finals ancora e ancora eppure rappresenta più di ogni altro la faccia
0: dell'NBA il momento del 2018 per me e la vittoria dei Warriors alle Finals il 4-0 ovviamente proprio per questo che anche per questo motivo che dici tu Riccardo nel senso vince uno solo i Warriors hanno vinto e hanno continuato a vincere uh, quello resta eh, ricordiamo titolo... a chi ci ascolta che c'eravamo le esatto, fans eh, a Cleveland testimoni di questo ennesimo uh, trionfo un trionfo il più facile dei tre di Golden State il più facile momento del quadriennio quello che dà l'impressione di questa superiorità che sta venendo scalfita a livello quantomeno di aura vincente in queste prime partite del 2018
1: io invece come momento mio del 2018 di basket NBA metto lo spareggio virtuale per l'accesso ai playoff che ho vissuto in prima persona a Minneapolis quello tra i Wolves e i Denver Nuggets è una partita drammatica se vogliamo, 13 anni di digiuno per i Wolves di playoff eh, di nuovo mh, sembrava tutto scontato che i playoff finalmente arrivassero stavolta e poi ci si mette in mezzo la sfortuna e l'inefficienza di cui abbiamo parlato prima con, sotto forma dell'infortunio di Jimmy Butler improvvisamente tutto torna eh, in bilico e si arriva a questa partitissima sotto in casa Punto a punto Gibson che salva la patria con una difesa eroica su, su Jokic e poi in overtime al supplementare Jimmy Butler che legittima eh, la sua trade e la sua stagione del terzo quintetto eh, NBA con, eh, Con una prestazione di enorme cuore vincendola su una gamba sola perché era rientrato palesemente infortunato e e, diciamo sconfiggendo questo orribile sortilegio di cui erano vittime i Wolves. Ecco io ho visto... Ci eh, sono stati tanti momenti nei miei quattro anni di Stati Uniti forti. Eh, mi ricordo l'infortunio di Kawhi Leonard nella, fina- nella finale di conference con eh, San Antonio sopra di 20, allora con la Rina con Gold State. Eh, devo dire che eh, il Duncan a fine carriera è un momento che, che, che ti lascia che ti lascia uh, assolutamente di, di, di stucco devo dire che quella, quella tri quella carirvin quel tiro quella trifa di carirvin in gara 7 c'eravamo gara Davide, ora all'ora con sì. la rina è stato un qualcosa che ti rimane dentro però vi assicuro che in una città che non vedeva playoff da 13 anni um, e che è stata scettica a San Tommaso fino all'ultimo possesso di quella partita la liberazione se vogliamo al target center è stata straordinaria più sollievo quasi della gioia ma insomma il il senso che quella maledizione fosse evaporata eh, è stato bello esserci per per dire
0: io c'ero io l'ho vissuto storia del 2018 questa storia del 2019 tutto da scoprire già a partire da stanotte ovviamente perché l'NBA non si ferma mai o quasi difficile, difficilissimo fare previsioni noi non siamo Nostradamus né vogliamo esserlo per non esagerare abbiamo scelto però ciascuno il proprio uomo simbolo del 2019 il mio è Kevin Durant è Kevin Durant perché ovviamente è una delle star dei Warriors che sono ancora i favoriti per vincere il titolo 2019 il grande motivo per cui KD sarà è il mio uomo del 2019 è perché sarà free agent la sua decisione che non ha ancora preso e che prenderà probabilmente solo dopo la fine delle Finals è destinata a cambiare l'equilibrio in NBA così come l'ha cambiata quando nel 2016 ha scelto i Warriors credo che la sua decisione, la sua decision dipenda molto da come andrà la stagione credo che per lui sarà più facile andarsene in caso di vittoria di Golden State proprio per la voglia di provare a dimostrare di essere grandissimo anche fuori da quel contesto che è il migliore in NBA se invece dovesse perdere con i Warriors la corsa al titolo magari gli verrebbe voglia di riprovarci e di vincere io credo che se ne andrà comunque dalla baia il mio uomo del 2019 è una, una preview
1: più che credere che lo sia sono curioso di vedere cosa farà e degli anni Sant'Eto'Cumpo Signori, 25-20, 10 perse, quando registriamo adesso il podcast, è il miglior record NBA, Milwaukee Bucks. Se ve l'avessero detto all'inizio stagione, alzi la mano, chi, chi l'aveva previsto, secondo me non c'era esattamente la fila. L'anno scorso questi sono usciti appena turno di playoff, eh, pronti via, e comunque la squadra non è che sia stata, non è che sia stata mh, modificata in maniera sostanziale. Chiaro, con Baden-Holzer, che è un coach di livello, eh, sono stati capaci a Milwaukee di fare lo step in più, far diventare la squadra una squadra di sistema però tutto passa dal greco eh, è una è una stella che secondo me per, per tipologia perché ehm, europea se vogliamo di passaporto eh, comunque con origini afroamericana eh, nel senso di eh, grande giocatore di origini africane che si sta ehm, consacrando sul territorio americano eh, il prototipo dell'atleta se vogliamo del, del 2019 visto che siamo entrati in questo nuovo anno cioè giocatore di 2-10. ditemi voi quanti centimetri vogliamo dare ufficialmente che fa gioca un po' tutti i ruoli che è un po' quello che vediamo con Simmons che è un pochino quello che è il prototipo eh, dell'atleta del, del, nuovo, del nuovo millennio di questa NBA per cui io non, non sono per niente certo che i Milwaukee Bucks eh, saranno quelli che giocheranno le Finals nel giugno prossimo. Ma sono curiosissimo di vedere quello che farà Antetocoonpo durante i prossimi playoff. Ed è forse lo spunto, la cosa che mi interessa di più: misurarlo in post season contro almeno quattro squadre di ottimo livello: Philly, Boston, Toronto e anche Indiana dell'Est. Si chiude così eh, l'ottava puntata di NBA Milkshake, il eh, podcast NBA che divide con Davide Chinellato, i nostri account Twitter eh, sono di Chinellato, at rpran75, vengono buoni per tutti gli aggiornamenti in tempo reale per il resto della settimana, noi ci sentiamo martedì prossimo con NBA Milkshake, ricordiamoci oggi è il primo di gennaio, ci sarà tempo e modo per parlare di NBA per tutto l'anno Tanti auguri, buon 2019 e soprattutto buona NBA.